0: 自从川普总统在十月二号宣布自己检测中共病毒呈阳性开始啊，这个大众舆论就在说这是美国大选年的十月经奇。但是随着川普迅速的康复，然后解密了有关通俄门、希拉里电邮门的文件，国务院的这个蓬佩奥呢也解密了希拉里的三万多封曾经被删除的邮件。众院的议长佩洛西甚至还利用罢免总统这个极其敏感的议题来炒作了一把。那么，很多人就开始发现，这个十月的惊奇一个比一个来得更猛烈。这个惊奇的前面应该要加上“系列”两个字才够准确。拜登的小儿子亨特·拜登的电子邮件被《纽约邮报》给曝光了。他再次牵扯出了拜登父子与乌克兰天然气公司布里斯马之间的腐败内幕。一台因进水而损坏的 MacBook Pro， 就是苹果的笔记本电脑，在二零一九年的四月被送到了拜登家乡特拉华州的一家修理店去修理。这个店主呢，他修复了这个电脑，但是非常奇怪的是。送来这个电脑的顾客呢，他一直没有来取回他的电脑，也一直没有支付维修的费用。这个店主就多次试图联系这位顾客，但是都没有成功。那么在超过这个维修协议书所规定的期限之后呢，店主就根据这个协议获得了对电脑的处置权。于是他就进入了这个电脑的硬盘，发现了大量有关亨特·拜登的令他目瞪口呆的内容。这个店主他说啊，他无法确定这名顾客就是亨特·拜登本人，但是这个电脑上有博拜登基金会的一张贴纸，这个基金会呢，它是以亨特已故的哥哥的名字来命名的，他曾经是特拉华州的司法部长。鉴于这个电脑内容的敏感性啊，这位店主他先自己复制了硬盘中所有的内容。然后呢，他向联邦调查局 （FBI） 通报了这个电脑和硬盘的存在。随后呢 ，FBI 在去年的12月拿走了电脑和硬盘。而这个店主这边呢，他也没有闲着，他把自己负责的这个硬盘交给了前纽约市长 Giuliani 的律师科斯特洛。那么，最终《纽约邮报》在昨天曝光了这个电脑硬盘里面其中的一部分邮件和一些照片。瞬间就亮成了又一个因为维修电脑而引发的超级风暴。这篇报道所曝光的重要信息显示啊，在2015年的4月17号，乌克兰最大的天然气公司布里斯马排名第三的高管，他的名字叫做瓦迪姆·波扎尔斯基的，他在发给亨特·拜登的一封邮件中呢，透露了外界从未知晓的他跟拜登之间的一次密会。这封邮件是这样写的：“亲爱的亨特，感谢你邀请我到 DC， 并且有机会见到您的父亲，共度了一段时光，这让我感到荣幸和愉快。”那么，另外一封较早的邮件呢？是在2014年的5月12号发出来的。当时啊，这个亨特刚刚加入到这个布里斯马公司的董事会不久。在这封主题为……紧急问题的邮件中呢，这个波扎尔斯基迫切的希望亨特利用他的政治影响力来为公司提供帮助。与这些邮件同时曝光的，还有一段长达十二分钟的不雅视频，里面显示这个亨特吸毒的、色情的录像。此外呢，还有大量的色情图片等等。前纽约市长朱利安尼他在昨天下午在推特啊贴出了一个视频，说。他的手里至少握有超过一千张的照片，其中包含了极度不雅，甚至是涉嫌违法的内容。这些呢，他都会在接下来的五天之内曝光给美国的民众。而更加惊人的信息是朱利安 i 说，中共同样拥有这些材料，而且已经有很长的时间了。拜登过去啊，在面对亨特与乌克兰公司腐败丑闻的质疑的时候呢，他多次的公开为自己辩解说，说从来没有和我的儿子谈论过他的海外业务的往来。他也多次否认他们父子有涉及到布里斯马的任何的利益冲突或者是不法的行为。在二零一八年的时候啊，拜登在外交关系委员会的一次谈话中呢，证实。说自己曾经在二零一五年以扣留美国付给乌克兰十亿美元的贷款作为筹码相威胁，对乌克兰的总统和总理呢同时的施压，要求他们解雇总检察长，名字叫做维克托·肖金的。理由呢是这个肖金涉嫌腐败，但是肖金本人他完全否认这一点。在二零一六年的三月，他在法庭提供的证词说，真相啊。是他当时正在领导一个对布里斯马控股公司的腐败案的调查，而拜登的儿子亨特是这个公司的董事会的成员。乌克兰政府呢，直接告诉他说，拜登对他的调查很不高兴。这一次曝光的邮件呢，以确凿的证据显示，拜登在撒谎。事实上啊，我们看到现实中，拜登的口风，他的确也在转变。拜登阵营对《纽约邮报》这个报道的第一个回应是，拜登根本没有见过这个亨特邮件提到的这个布里斯马公司的高管。但是在昨天傍晚的时候，拜登阵营发出的声明改口了，他们说不排除拜登与波扎尔斯基有过某种非正式的互动。那么很显然，拜登团队啊。他们是经过对舆论形势的一个精心评估之后，做出了这样的改变。纽约邮报的报道发表以后啊，左媒几乎是清一色的选择了沉默。非常有意思的是，彭博社是第一家对此进行报道的自由派的媒体，也就是左派的媒体了。但是呢，在拜登阵营发出声明否认相关邮件曝光的内容以后呢，彭博社马上就修改了自己的报道，转而去渲染拜登的这份声明。然而，在社交媒体上，完全是另外一番景象。这条新闻它急速的掀起了一场超级风暴，推特和脸书都不约而同的开始了规模空前的删帖和封号。不但大量转发《纽约邮报》的帖子被屏蔽掉，连《纽约邮报》编辑和白宫的那位人气美女发言人麦克纳尼的推特账号都被冻结了，相关的推文被删除。以至于美国总统川普和参议员霍利都发帖，强烈的谴责推特和脸书这种钳制言论自由的审查行为，并且呢，催促要尽快的废除那个二三零法案，好让大众可以有权利起诉这些社媒巨头。参议院的国土安全和政府事务的委员会，他们在昨天公开的表示，他们已经对这些电子邮件开始进行调查了，在今年的六月乌克兰的执法人员曾经有截获了一批总额为600万美元的赃款，当地的检察官就指出来，说这些钞票的一部分是为了贿赂乌克兰的一名反腐败的调查员，让他撤销对天然气公司布里斯马创始人的贪污指控。那么，亨特·拜登再次出现在了这个案子中。在今年的9月30号的时候，当地的检察官。指控布里斯马使用了高达九十万美元的现金贿赂了拜登父子。那么布里斯马的代表呢，在乌克兰佩彻斯克地区这个法庭上呢，对该数额呢提出了异议，但是他们承认贿赂拜登和这个亨特的事实，并且当庭提交了相关的证据。而最新的一个消息是。美国驻基辅的大使馆呢，一直在与乌克兰的执法部门密切的合作。一些使馆的工作人员已经多次与乌克兰的警方交谈，并且提供了相关的文件了。《纽约邮报》呢，今天又发动了第二波的攻击。《纽约邮报》的第二波爆料呢，显示拜登父子与中共关系密切的一个对象。居然就直接是一家中共军方和情报部门控制的企业——中国华信能源公司。那么这一次的爆料呢，它主要是涉及到两封邮件和一份律师代理函，全部都和这个华信集团是有关系的。第一封邮件呢，是亨特在2017年的5月13号收到的，这个电邮的标题写着“期望”。它的内容呢是谈到了有六个人在一个业务的运作中的薪酬待遇问题，但是呢，他并没有详细的说明这究竟是一个什么样的业务。那么在这个业务中呢，亨特将担任主席或者是副主席的这个职务，到底是哪个职务呢？要取决于最后与这个华信集团的最后协议。那么亨特的薪酬后面呢写了一个数字850。但是他没有注明单位，所以呢，我们难以判断这究竟是指八万五千呢，还是850万呢？此外，这封邮件啊，他还简单的介绍了一个临时协议。这个协议规定啊，有一家新公司的百分之八十的资产呢，它是平均的分属于亨特和另外三个收件人。那么剩下的百分之二十呢，是由一个名叫季某的人和一个代号为 Big Guy。就是在英文，它翻译过来叫做“大人物”。这个人，他们两对半分。而这个大人物，这个 Big Guy， 他百分之十的股份呢，是由亨特来代持。这个邮件还提到了一个姓藏的人，就是汉语拼音呢是 Z A N G。《纽约邮报》的这个报道呢，他就认为这个人应该是华信能源董事会的执行董事藏建军。那么在这封邮件里面啊，最重要的一个关键词，大家可能也已经注意到了，他无疑就是那个 Big Guy， 就是这个大人物。那么这个神秘的大人物他究竟是谁呢？为什么他的股份可以让亨特来代持呢？第二封邮件呢是亨特写给华信集团的董事长叶简明的。这封邮件他、啊、谈到了一个协议，根据这个协议呢。叶简明起初是答应他接受亨特一个为期三年的咨询服务，而且准备啊每年付给亨特一千万美元作为介绍费。但是呢，在迈阿密双方一次见面之后呢，叶简明改变了这份协议，他准备建立一家控股的公司，由亨特和叶简明分别各自拥有5分的股份股份。那么这样就可以让亨特获得更长久、更加有效益的好处了。呃，在这封邮件里呢，亨特留下了一句被网络高度频繁引用的金句，他是这么说的：“我和我的家庭对董事长的提议更感兴趣。”很显然，这里面啊，无论是那个每年一千万的介绍费，还是那个对半分的控股公司，它实际上呢，都是叶简明对亨特的一种。变相的贿赂，当然了，天下没有白吃的午餐，对吧？叶简明送上了这样的一份厚礼，他当然是要索取回报的。这个在第三份爆料中就出现了一个例子。第三份爆料呢，是一份律师的代理函。那么这份文件显示啊，叶简明的高级助手，原香港高官叫做何志平的，他曾经受托向亨特支付了一百万的美元。作为咨询美国法律相关事务的费用，那么这里出现了这个何志平，他曾经一度大出风头，登上过各大媒体的头条。这是在2017年的11月18号，美国司法部呢在纽约逮捕了这个何志平，以违反海外反腐败法、洗钱、串谋犯罪等等罪名对其提起了起诉。这个何志平案呢可以说是错综复杂。其中最引人注目的是，他涉嫌对乍得的总统、乌干达的总统以及前联合国大会的主席行贿。在2019年的3月呢，这个何志平被判处三年的有期徒刑，并且罚款40万美元。在今年的6月，他刑满出狱以后呢，被驱逐回了香港。那么，这个何志平他在纽约当初刚刚出事的时候呢？他第一时间拨打了一个求救电话，接这个电话的人就是拜登的亲弟弟詹姆斯·拜登。后来叶简明落马被中纪委调查以后呢，这个詹姆斯·拜登立即撇清自己，公开的说他相信这个何志平是拨错了电话，这个电话原本应该是打给他的侄子亨特的。非常有意思的是，刚才我们说的这个重要的细节。他是在2018年的12月被美国的媒体报道出来的，而报道的媒体就是《纽约时报》。而《纽约时报》呢，我们看到，至今他对亨特电脑门的这件丑闻是保持沉默的。推特和脸书呢，冻结了大批链接这个邮报爆料的账号，连白宫发言人和川普竞选团队的官方账号都不放过。就是我们看到推特和脸书，它已经明显的越过了自由和专制的那根界限，它以一种图穷匕现式的疯狂在干涉美国的大选，并且严重的损害着美国的建国基石，就是言论自由。福克斯的这个民主持塔克卡尔森也在这个节目中公开的痛斥说。这个是美国建国245年以来从来没有经历过的新闻审查，这个与中共政府没有任何的区别。没有人会想到这样的事情会发生在美国，这个是美国的黑暗时刻。参议院的这个司法委员会马上就决定要在下个星期五，这个召开听证会，传唤推特的 CEO 杰克多西，让他来作证。那么联邦通讯委员会就是缩写叫做 FCC 的。他的主席也在昨天下午宣布，将要积极的推进对230条款采取行动。那么另外一个正在发酵的冲击呢，是针对着美国的 FBI 的这个电脑修理店的店主，他说，亨特的这个电脑和硬盘啊，早在去年的12月就已经被 FBI 拿走了。但是呢，从美国的众议院在2019年12月18号这一天。就所谓的那个乌克兰电话门的事件，表决通过了两项针对川普总统的弹劾条款，一直到参议院在二月五号针对的这两项条款进行投票，最后判定川普无罪的时候为止。在这长达接近两个月的时间之内 ，FBI 手握着如此重要的能够替川普澄清，同时又可以证明拜登涉嫌贪腐的证据。居然一直保持着沉默。福克斯、啊、他们找到了这份邮件的一个当事人。这份邮件呢，他当时收发的人呢，他不光是说只有这个亨特和当事人之一，是吧？他只是当事人之一了。那么，另外收到这份邮件呢，其实还有另其他的几个当事人。那么，福克斯找到了其中的一个，然后这个人他目前暂时还处在一种匿名的状态。他就证实说，这个 Big Guy 他就是拜登本人。拜登本人在中共的这个控制的华信集团公司的这个项目里面，给了他百分之十的股份。所以呢，我们就可以看到，这次这个爆料它是直接的证实了拜登从华信公司获取了巨大的经济利益，是吧？之前的这个爆料呢，它还主要是指的是亨特。和中共也好啊，和这个乌克兰也好啊，他还没有直接的牵扯到拜登的身上，所以这次这个爆料的意义就是主要是在这儿。那么这个爆料出来以后呢，我们看到这个各方面的反应马上就出来了。首先是拜登，拜登呢，他对这一点呢是采取了一种模糊战术，就是他不直接的去回应这个事情究竟是真还是假，然后他就只是说自己是因为民调领先了，现在呢。被这个竞争对手在进行抹黑和攻击，那么民主党这边也有出来进行回应，他们的回应呢是跟以前的手法一样，把所有这一切全部都怪罪到说这是俄罗斯的一个阴谋身上去。那么第三一点呢，就是我们看到这个反应的一方是川普政川普阵营这一方，比较有代表性的就是白宫的那个发言人，那位诶美女叫做这个麦克纳尼的。他呀，就在这个推特上面贴出了这个信息，然后他就直接说，这个证实了拜登其实是一个巨大的受受益者，就是说明他不仅仅是一个知情者，其实他同时也是一个参与者了。那么这条推文他贴出了才十几个小时吧，他是昨天晚上大概八点过贴出来的，到现在为止，我做这期节目也就是十几个小时，已经有了 3.4 万次的转推， 6 5万次的点赞了。第四方的反应就是来自于川普的竞选团队，就是他们发布了一个公开的声明，大概的意思呢是这么说的：，就是说，亨特的邮件现在已经被证明是真的，那么拜登不能够再回避这一个滚雪球一般的丑闻了，而且媒体也不应该继续的回避，不去向拜登提出这个尖锐的问题。这些邮件的内容呢，它都表明亨特有利用他父亲的权利。和中国的能源公司来进行勾兑赚钱，他们甚至还在讨论这家中国能源公司可以直接的把钱给到拜登的这个本人。那么，拜登作为总统的候选人，他似乎已经被中国收买了。当然，在这里，我觉得他这个“中国”真正的含义应该是指的中共政府。好的，我们就看到所有这些反应呢，他都说明一个问题。这一次福克斯的这个爆料，它的杀伤力是比较巨大的，就是因为这次这个爆料，它意味着正视了拜登不仅仅是他儿子贪腐的这些内幕的知情者，而且他是参与者，甚至我们不排除他是主导者，因为这个爆料他是第一次把拜登本人和亨特的这些腐败全部都给联系起来了，只不过是因为我们现在看到这个爆料人呢，就是一个当事人。他暂时是选择了匿名的方式，所以呢，我们还无法肯定司法系统是不是就会立即的跟进调查。但是我相信，如果说在未来当司法系统对这件事情进行调查的时候，这个人他很有可能以污点证人的或者是类似的这样的方式站出来说话。那么第二个最新的进展呢，是有关亨特涉嫌违法的一些材料。纽约邮报在他的第一篇。关于这个亨特硬盘门的这个丑闻的报道之中呢，他附有一张这个照片。这张照片呢是一个法庭的这个传票，就是拍摄的这个法庭传票。在这张传票上面呢，他有一个签名。现在这个签名被发现，这个签名他不是一个普通人的签名，签名者是 FBI 的一个顶级的关于儿童色情方面的这个调查员。他的名字叫做 Joshua Wilson 就是用中文翻译过来就是威尔逊了。这个威尔逊的身份是被两份媒体所确认的，一份的媒体的名字叫做《西方杂志》，一份叫做《商业内幕》，其实都是比较正规的这个美国的媒体了。他们这两份杂志呢，他们就把这个威尔逊他的这个签名和在二零一二年的时候他的有一份刑事的诉讼状。上面他也有一个签名，把二者来了进行了一个比较。最后，这两家媒体他们得出的结论是，显然与《纽约邮报》传票上未经撤销的签名是相匹配的。那么，对于这一点呢，他就带来直接的一个问题，就是亨特·拜登，他不仅仅是简单的说是有这种经济上的贪腐，或者是政治上的一些勾兑。他本人甚至可能直接涉及到了关于这种虐童这方面的这个丑闻，对吧？因为这个是很简单的一个结论呢。呃，如果说是一只是单纯的关于经济方面的这种贪腐，为什么会出现了一个跟这个儿童色情调查这方面的一个探员，或者说是一个律师，他的签名会出现在这张传票上呢？那么这一点呢，还有另外的一个相关的证据，就是。一家名字叫做 OANN 的这个媒体，他驻白宫的首席记者，他的名字叫做香奈儿·瑞恩，啊，她是个女记者，她就在推特上直接发文说，他已经看到了这个硬盘的一部分内容。然后呢，照他的总结，这个硬盘里面的内容呢，他用三个关键词来总结：第一个词是毒品，第二个词是被困扰的未成年人，第三个词是权利交易。所以我们就看到。就是这个侧面的证据呢，它也证明这个亨特·拜登很有可能涉及到了呃被美国人特别敏感的这样的一个关于未成年人针对未成年人的犯罪的行为。当然，这部分的内容它看起来呢，并没有直接的涉及到拜登本人，对吧？但是我觉得它涉及到了一个部门，就是 FBI， 因为我们已经看到有 FBI 的探员签名了嘛，所以。这份这个材料呢，是在去年的十二月份就被 FBI 所得到的，到现在已经是今年的十月了，差不多快接近一年的时间了。这个调查，我们到目前没有看到有任何 FBI 官方的这个声明出来说，我们对此有进行了调查，或者说调查到了一个什么样的程度。所以它就会带来一个问题：如果这个相关的这个调查最后是不了了之，没有什么这个结论，大事化小，小事化了了、啊。那么，他很有可能会直接涉及到 FBI 的这个司法腐败，因为这个信息，他一旦被舆论被挖掘出来以后呢，很多事情他是掩盖不住的。那么，第三个最新的进展呢，就是这个爆料呢，它是由亨特此前曾经的一个商业的合作伙伴，名字叫做贝文·库尼的，就是这个人是他曝光出来的。这个库尼呢？他是因为涉嫌债券的这个欺诈这个罪名，现在正在监狱中服刑。但是呢，他认为自己是亨特的替罪羊。正是因为这个原因呢，他大概是在今年的九月份，这个与狱中狱外的一个记者给联系上了，然后呢，他就交出了自己的 Gmail 的这个账户的访问权限，把他和亨特以及他们相关的很多的邮件全部都送给了这位记者。那么现在被曝光出来的一部分，我们现在看到这部分邮件的内容呢，最主要的内容，它与这个《纽约邮报》报道的那些内容呢，并没有直接的关系。它最主要涉及到的是，在二零一一年的时候，亨特开始作为一个中间人，实质上就是一个权力的掮客这样的一个角色，他介绍了。中共的一批人，这批人呢，他们有一个组织叫做中国企业家俱乐部，用英文的缩写呢是 C.E.C. 这三个字，也就是这个 C.E.C. 呢，他们到美国来进行访问，然后通过了亨特这个中介人，最后和拜登进行了一次秘密的会面。这个就这一次的这个爆料呢，它直接带来的两个问题，第一个问题。是在这封邮件里面呢，他清楚的写的这么一句话，大概的意思是说，这次会面呢是体现出了中国的软实力非常有效的一种方式，所以他直接带来的问题就是，亨特·拜登，他有可能已经涉嫌违反了美国的那个外国人代理法。那么第二个问题，这一次被爆出来的拜登和中共的这个系统这些人员的一个会面。他不是通过政府系统来安排的，他是通过亨特，是拜登的儿子，有着一种裙带关系在里面的一个民间人士来安排了一次秘密的会面。那么这样的一个会面，他有什么一样的内幕在里面呢？首先呢，我们对拜登父子的丑闻啊，它一个比较重要的进展，它是来自于这个布莱特巴特新闻网。最新的报道说，这个记者呢，从库里的那个 Gmail 的邮箱里拿到了至少是两万六千封的邮件，他们获知了大量的内幕消息，其中呢，主要包括三个部分：第一，关于亨特入股中共的那个渤海华美公司，就是那个非常有名的十五亿美元的有趣的故事；第二，是有关于亨特与前莫斯科市长的妻子之间。他们存在着要比那个参议院公布的他们收到了三百二十万美元的支票的那个故事是更为深入和长远的关系。第三，亨特在哈萨克斯坦和中东的财富路线图。所有这些呢，它都是机密的邮件。那么我们都知道，机密的邮件它都是带有这个时间印记的。很多事情呢，它都是在川普2016年当选总统之前发生的，所以呢，这个是无论如何都难以用俄罗斯的阴谋来愚弄大众的。好的，我们说到这个哈萨克斯坦呢，在上个周末的时候，英国的一家老牌报纸叫做《每日邮报》的，它也有首次发表了一篇独家新闻，曝光了亨特与哈萨克斯坦的权贵，他的名字叫做拉基舍夫。就是他们之间有一个密切的利益往来，那么这个拉基舍夫呢，他是哈萨克斯坦前总理的女婿，在他们的这个利益的网络之中呢，还出现了曾经有参选美国总统的前美国国务卿克里的女儿的名字，所以呢，我们就看到这个部分报爆,爆料啊，它实质上呢就是一个美国版本的太子党。和哈萨克斯坦的太子党之间的一个利益勾兑的故事。那么，《每日邮报》的爆料呢，它是来自于哈萨克斯坦的反腐运动人士所提供的一批电子邮件了。这个是与《纽约邮报》、福克斯电视台和布莱特巴特新闻网都完全不同的一个独立的信息渠道。呃，那么第二个重要的新进展呢，它是来自于遥远的乌克兰了。乌克兰的议员名字叫做德尔卡奇的，他在自己的脸书上转贴了此前《纽约邮报》的那个报道，然后呢，他就发文针对着拜登父子涉及到那个布里斯马天然气公司的贪腐事件，他指出还有第二台笔记本电脑的存在。那么这一部电脑呢，它是属于布里斯马公司的创办人，名字叫做兹诺切夫斯基的他的两名下属。这个德尔卡奇啊，就说：“他说，目前乌克兰的执法部门已经掌握了这个第二台电脑，而使用该电脑的这两名职员，现在已经成为刑事诉讼中的证人，并且已经准备好要针对拜登父子的国际贪腐计划来出庭作证。”就在昨天，福克斯采访了共和党的参议员罗纳德·约翰逊。当这个主持人玛利亚追问，就是为什么这个 FBI 调查儿童色情案件的探员的签名，会出现在扣押亨特电脑的那张传票上的时候，这个约翰逊参议员他回答说：“我认为你已经把关键点都串联在一起了。这个不是普通的案件调查，因为现有的信息显示，拜登对美国国家安全的威胁。”比当年对川普所谓的那个通俄门的虚假指控要严重了好几倍。这个不仅仅涉及到拜登与中共政府的庞大关联，还涉及到他们与中共军队的关联。要是拜登当上了总统，所有这些关系都会被中共用来进行勒索。呃，这个约翰逊参议员呢，他还同时表示，说亨特的电脑呢，他几乎就是一个宝库。里面有大量的电子邮件、视频和照片，不仅亨特本人可能涉及到犯罪活动，拜登家族的其他成员以及他们的这个业务伙伴也都可能涉及到犯罪活动，而且其中的一些电子邮件是表明拜登对此事是完全知情的。那么在这次采访的最后呢，这个主持人追问，是不是还有一个电脑是来自于亨特的心理医生？这个约翰逊呢，他没有直接的否认，他只是说，我们必须让 FBI 回答，执法部门究竟获得了多少台的相关电脑，以及他们获得这些证据以后都做了些什么。好的，这个话题聊到这里呢，我们简单的做一个阶段性的小结，就是目前这个拜登的丑闻呢，它可能已经涉及到了至少是三个关键的电脑，对吧？他们分别来自。特拉华州的电脑修理店的那个店主艾萨克，还有就是乌克兰的这个布里斯马公司两位正在充当法庭证人的职员，那么第三个来源就是很有可能来自亨特·拜登的心理医生。此外呢，我们看到还有这个布莱特巴特新闻网他们独自挖掘到的那两万六千封的邮件这部分资源，所以我们看到这个至少是。四个完全不同的信息的来源，拜登父子迄今为止，他们对任何一封电子邮件都没有去做出公开的澄清，就是他是否是虚假的或者说是伪造的等等，他们基本上是不予回应的这样一个态度。而左派的回应呢，以众议院民主党籍的那个情报委员会的主席亚当希夫作为最典型的代表。他就公开的声称说，这个是俄罗斯针对拜登的一个阴谋。美国现任的国家情报总监叫做约翰·拉特克里夫的，他在接受福克斯早间新闻专访的时候就明确的表示，亨特·拜登的笔记本电脑呢，它不是俄罗斯虚假宣传活动的一部分。现在我们看到，距离美国的大选还有15天的时间，那么无论是握有硬盘的朱利安里。还是拥有那个独家资源的布莱特巴特的新闻网，他们都明确的表示，会在大选前十天左右的时候抛出最重磅的拜登的这个黑幕。而且，这个川普的团队也明确的表示说，如果说下一场的辩论这个主持人回避向拜登提出这个问题，那么川普总统会自己来当众质问拜登。拜登父子丑闻这场空前的危机呢，开始进入到了一个全新的阶段。它的标志性的事件呢有两个，一个呢是亨特他涉嫌对未成年人犯罪的证据呢被曝光了，而且呢这个证据已经被移交给了司法系统。另外一个呢就是大家此前都非常关注的那个 FBI， 他们终于有了一点动静，尽管这点动静呢是以被动的方式被披露出来的。但是呢，它还是有比较重要的意义的。除此之外呢，还有一条比较重要的新闻，这个就是美国的司法部对谷歌开始提起反垄断的起诉。前纽约市的市长朱尼尔里在10月20号的晚间接受一家媒体叫做 Newsmax 的，就是这家媒体他的专访时呢，他就披露说，有一条亨特发给他的父亲，也就是拜登的信息显示呢，他涉嫌有侵犯未成年人的情节。那么这条短信的图片呢，已经被九 u 里给曝光了。它的内容呢，非常的不堪。大概的意思呢，是说亨特的大嫂呢，对他的心理治疗师说，亨特的性行为不当，因为他的对象是一个不知名的14岁的女孩。同时呢，这个亨特他还抱怨他的嫂子不肯来见他。就是因为他会赤身裸体的，一边吸食毒品，一边和未成年的女孩进行裸聊，这个对孩子的影响是非常不好的。那么，这个亨特他为什么要抱怨他的嫂子不来看他呢？是因为在很长的时间之内呢，亨特都和他的嫂子存在着不正常的关系，这一点呢，其实可以说已经是举世皆知的公开的秘密了。那么，这个朱 u 安 i 呢，他还进一步的表示说。在亨特的硬盘中有海量的未成年女孩的照片，而且呢，还有其他一些难以公开的细节。他已经呢把这些内容都直接的移交给了特拉华州的警察。除了亨特涉嫌刑事犯罪的这一部分呢，九零里还直接的曝光了有关拜登的一些犯罪的内容。他说啊，由于这个硬盘的信息量太太庞大了。自己截止到目前呢，只是浏览了其中大概一半的内容，但是呢，仅仅就这一半的内容，它都已经显示出拜登父子至少涉嫌犯下了五项联邦的重罪，以及涉及到至少三到四千万美元的贿赂的证据。而且呢，相关的信息显示，拜登是把他的儿子亨特当成了 b a n k man 来使用的。这里的这个 b a n k man 呢、啊？我们把它翻译过来，它应该就是大家非常熟悉的那个“白手套”的意思。九零年里说，这个拜登从外国政府或者是实体获得了至少百分之五十的贿赂钱，那个意思就是亨特获得的所有这些非法收入，那么有一半都是要上交给拜登的。呃，他还证实呢，此前福克斯证实这个拜登就是 Big Gai 的与华信集团的那笔交易之中呢。另外瓜分股份的三个人，就是也他们都是中共那一方的人呢、啊，其中至少有一个被证实是中共的情报人员。那么在这个 Giuliani 的爆料之外呢，我们看到还有另外一条值得重视的信息，就是这个 FBI 他终于对这场巨大的丑闻有了一个被动的回应。我们之所以说它是被动，是因为这个并不是 FBI 主动公开的声明。他是通过两位政府的高级官员披露出来的。有两名高级的政府官员呢，在昨天向福克斯新闻证实，就是这个联邦调查局的，他们的确是拥有了属于亨特·拜登的这个笔记本的电脑，其中呢包含他的国外业务往来的电子邮件，当然也包括了亨特与乌克兰和中共的联系。其中的一位联邦高级执法的官员呢，就明确地告诉福克斯新闻说，这些电子邮件全部都是真实的。FBI 呢，他们也首次以信件的方式回应了参议院的国土安全和政府事务委员会的主席，名字叫做罗恩·约翰逊的，因为这个约翰逊呢，他是正在调查亨特的这个电脑事件。那么这封回信呢，它是以非常标准的官方措辞来表示，说这个联邦调查局目前对国家情报总监拉特克里夫在10月19号发表的公开声明没有任何的补充。这封信呢，它还有这么一句话，说：当我们得到可行性情报的时候，联邦调查局将会与情报界进行协商。评估是否需要根据现行的通知系统来向你和委员会提供一个防御性的简报。那么我们就看到啊，就是这个回应，它表面上看起来是非常的官方的，是吧？但是它实际上还是暗藏的一些机关。为什么这么说呢？大家要注意啊，这个 FBI 说啊，他们对国家情报总监十九号的声明没有任何的补充。那么。这位总监他在19号的声明说了些什么呢？我们查一查资料就可以看到，情报总监拉特克里夫呢在19号发表的公开声明，他其实就说了一件事儿，就是亨特·拜登的电脑不是俄罗斯虚假宣传的一部分。特拉华的警方呢，在今天早上大概九点钟左右的时候，就火速的发表了一份声明，说他们已经把所有有关亨特·拜登涉嫌犯罪的这些调查资料呢，全部都移交给了 FBI。就在今天啊，《华尔街日报》发表了一篇堪称是重磅的社论，这篇文章就指出，说拜登有义务来回答关于他的儿子都受影响力。以及他的个人财务往来的问题，尤其是与中国相关的部分。而且呢，拜登不但不该躲闪，而且媒体也应该继续追查这件事情。那么这篇社论呢，他也提到了福克斯那篇关于 Big Gay 就是拜登的报道，他也提到了情报总监打脸民主党关于亨特的电脑是俄罗斯阴谋的这个声明。那么在最后啊，这篇文章还发出了一个犀利的质问，说。拜登父子迄今并没有否认这个电子邮件的真实性。那么，尽管目前暂时没有在司法的层面证实他们犯法、啊，但是是否违法呢？这个并不是衡量一个政治人物的最低标准。因为早在2017年的时候，拜登就已经表态要竞选总统。而如果说拜登或者是亨特成为中共政府企业的合伙人，那么。拜登在当选总统以后，他将会如何处理中国的议题呢？所以，从拜登自己的政治利益出发，他必须清楚地交代他在中国的业务往来。而且呢，非常有意思的是，我们看到《纽约时报》也在今天刊发了一篇关于川普总统过去经商的时期啊，他曾经有试图在中国开展业务的报道。那么，这个现象它就显示出来。左派啊，在拜登丑闻不断发酵的压力之下，他们已经开始出现松动了。美国司法部呢，联手十一个州，对谷歌公司提起了反垄断的诉讼，指控该公司非法的利用其市场力量，压制了竞争对手，在互联网搜索和搜索广告的领域呢，维持一个非法的垄断地位。而谷歌对此的回应呢，基本上就是一句话，大概的意思是说，这场反垄断诉讼的存在呢。有一个严重的缺陷，因为人们使用谷歌是因为他们选择这样做，而不是因为他们被迫这样做，或者是因为他们找不到其他的替代选项。美国的参议员哈里呢，他对这一点其实并不避讳，他就公开的发表声明说，今天的诉讼呢，是一代人中最为重要的反垄断的案件，因为谷歌和其他大科技垄断同伴呢。控制了普通美国人的生活，从我们阅读的新闻到最个人化的信息安全都包括在内的。他同时还表示说，这个诉讼呢，它只是第一步，他将要继续的寻求获得立法解决的方案，彻底的终结大科技巨头的霸权。大家还记得在一周前啊，就是《纽约邮报》爆料，拜登父子与中共华信集团，啊，他们曾经一起运作了一个项目嘛？亨特和另外的三个人在其中平分了 80% 的股份，那么剩下的 20% 是由一个叫做继母的人和一个叫 Big Guy 的人对半分。那么后来福克斯新闻就有采访到了一个匿名的当事人，他就证实说，这个 Big Guy 就是拜登本人。这个当然是一个非常大的进展了、啊，但是毕竟这个当事人的匿名，他还是给大众呢留下了一些质疑的空间。但是就在今天的凌晨零点四十二分的时候，《纽约邮报》挥出了迄今为止最为致命的一记重拳，这位匿名的当事人公开了自己的身份，并且发表了一份正式的声明。这位当事人呢，他的名字叫做 t o 托尼·鲍布林斯基，他曾经在美国的海军服役了四年的时间。他是那封关键邮件的收件人，他也证实他们当时运作的那个项目呢，是一家名字叫做 Sino Hawk Holdings， 就是翻译过来应该叫做华鹰控股的这么一个公司。而鲍布林斯基呢，就是这家公司的 CEO。他在发布的声明中啊。证实了以下几个极其重要的事实：第一，亨特就经常称呼他的父亲为 “big guy”， 也就是大人物，或者是称呼他为 “my chairman”， 就是董事长的意思。第二，亨特呢常常针对他们所讨论的潜在的交易去请教拜登，要做还是说不做，或者是听从拜登的建议。那么，拜登也声称他从来没有与他的儿子亨特讨论过他的事业。但是，鲍布林斯基呢，在这里就以自己亲眼目睹的经历告诉大众，那个不是真的，那个不只是亨特的事业，因为他们总是说要将拜登家族的名字以及遗产呢放在首位。第三，拜登在这个项目中呢占有百分之十的股份。而另外占有百分之十股份的那个继母，他就是拜登的亲弟弟 James， 也就是詹姆斯·拜登。第四，他声明，亨特在他不知情的情况下背着他，从中共的那一方获得了至少是数百万美元的利益。他是在看到参议院关于拜登父子的那份调查报告以后，才意识到问题的严重性。第五。这个鲍勃林斯基啊，他声明说自己拥有大量的证据支持他的这些爆炸性的指控，其中啊包括有文件、有电子邮件、有短信，还有其他的一系列的证据。而且就在昨天，也就是星期三的晚些时候呢，他已经把许多的证据都上传到了一个文件共享的服务器上，而且他也在同一天把所有的证据。都交给了要求提供证据的参议院的两个委员会。最后一点，鲍勃·林斯基呢，他在这个声明之中说，自己并没有特定的政治倾向，他只是在拜登家族私下运作的幕后呢，看到了一些让他担忧的事情。拜登家族非常积极的用拜登家族的名义去跟外国企业要钱。而且其中有一部分的钱，确定就是来自于共产党控制的中国，所以大家看到了吧？我们之前啊有讨论过拜登丑闻，它出现一个跳船的效应，那么现在这个效应已经开始在扩大了，而且呢，我们看到这个势头，它还不会停止，还会有更多的人会站出来，因为鲍布林斯基他提供了大量的新证据，他必然会牵扯出其他更多的人。很多的当事人呢，现在都处在一种观望的状态，就是看看这把火它究竟会烧到什么程度。一旦他们发现这个火苗已经蔓延到自己脚下的时候，我相信很多的人会毫不犹豫地采取一个行动。这个鲍布林斯基他的声明啊，可以说再次证实了两个重要的事实：第一，拜登就是整个家族贪腐的主谋兼执行人。亨特只不过是他的代理人和白手套。第二，拜登和中共军方情报机构有勾兑。被抓入狱的那个华信高管何志平，当初曾经拨打这个拜登弟弟的求救电话，他其实并没有打错人，他就是直接要让拜登出面来发挥他的影响力，帮助自己的。新的消息啊，他来自也曾经独家爆料拜登丑闻的布莱德巴特新闻网。那么这家媒体的记者名字叫做泰尔曼德的，他曾经从这个贝文库尼的手中获取了超过两万六千封的邮件，大部分都还没有曝光，可能这个朋友们对此都还留有一些印象。那么这名记者呢，他一直和这个库尼的家人是保持着一个密切的联系的。他向这个布莱特巴特新闻网就证实说，这个库尼呢。他已经在当地时间周二的上午11点钟左右，也就是前天，从俄勒冈的州联邦监狱的牢房中被带走了。那么，这个库尼的家人呢？他就向这个泰尔曼德，也就是这个记者表示说，鉴于库尼的爆料呢，他已经使得他的处境发生了一个巨大的变化，所以呢，他们的家人呢都很高兴看到这个库尼被实施了保护性的拘留。只不过目前他们不清楚这个库里被转移到了什么样的地方，以及他目前是处在谁的监护之下。福克斯新闻独家获得的一封邮件。那么这封邮件呢？它直接涉及到拜登家族和中共华信集团合作的那家公司的一个计划。这封邮件的主题是这么写的：第一阶段国内联系人，然后一根斜线项目。这份邮件的发送日期是2017年的5月15日，那么邮件呢是由拜登的弟弟吉姆·拜登发给这个亨特·拜登以及这个托尼·鲍布林斯基等等他们四个人的。他的主要内容呢是分享了一份第一阶段目标项目的国内主要联系人的名单。那么在这份名单上啊，我们看到有拜登的竞选搭档卡马拉·哈里斯。由参议院的少数党领袖查克·舒默，由纽约州的州长安德鲁·库莫，由纽约市的市长白思豪，由民主党的参议员艾米·呃克罗布查尔，还有加州的州长纽森，还有民主党的参议员戴安·芬斯坦，还有民主党的另外一个参议员叫做科尔斯滕·吉利布兰德的。还加上一个前弗吉尼亚州的州长特里·麦考利夫等等，这个名单啊，其实还有更多的人没有曝光出来。那么福克斯呢，就明确的表示说，这封邮件与亨特的那个笔记本电脑或者是硬盘是没有任何关系的。那么很显然，这个是又一个独立的信息的来源。我觉得它来自这个鲍布林斯基本人的可能性非常高。在这个周末啊，最轰动的无疑就是亨特一部分不雅视频在网络上呢被曝光了。我们看到啊，这个主流媒体对此依然是保持沉默的，而社交媒体呢依然也是在严厉的封杀。但是有一个确凿无疑的事实是，亨特的不雅视频被曝光以后，就在周日的晚上，谷歌的搜索呢出现了 “Can I change my vote？” 就是用中文翻译过来是“我可以更改我的投票吗？”这个搜索选项呢出现了爆发性的激增。那么根据谷歌趋势的那个数据统计，相关搜索量激增的地区呢，它主要是集中在犹他州、爱达荷州和宾夕法尼亚州，其次呢是新墨西哥州、密西根州、亚利桑那州、密苏里州、内华达州、明尼苏达州和威斯康星州。在这其中啊，威斯康星、密西根、宾夕法尼亚。和亚利桑那这四个州都是属于被称为今年大选决战最关键的六大摇摆州之一。而且呢，根据这个福克斯对全美五十个州的询问，目前呢已经有三十七个州对此做出了回应，其中有七个州都明确地表示说可以允许选民更改自己的投票。那么这其中它就包括了密西根州、明尼苏达州。威斯康星州和新罕布什尔州等四个战场州，在改变我的投票这个搜索暴增的同时，亨特、拜登、中国这三个词的这个组合的搜索量，它也同步出现了爆发性的激增，其幅度呢只比前者稍微的差一点。我们在这里呢，先简单的回顾一下关于拜登案的一些基本的事实，数万封电子邮件。数千张的照片和许多的视频，有三个已经实名曝光的证人，其中两个是亨特的合作伙伴。参议院有出台一份长达八十七页的调查报告。FBI 的这个文件编号和法庭传票的签名都显示出，亨特至少在涉嫌儿童色情与跨国洗钱这两方面已经被立案调查。司法部、国家情报总监和 FBI 呢，都直接的否认了所谓这个俄罗斯阴谋的说法，也就是间接的承认了硬盘的真实性。那么我们就看到啊，刚才所述的所有这些，它都是公开的确凿的事实。但是所谓的主流媒体与社交媒体，居然就可以在光天化日之下明目张胆的进行封杀。而且这一幕呢，它居然就发生在号称新闻最自由的美国。而与此相对应的是呢，最终被证明是子虚乌有的那个川普的通俄门，被这些媒体呢一直不间断的进行了捕风捉影的报道，持续了足足三年多的时间。负责脸书就是平台上的选举诚信。他也就是负责内容监管的这个行政主管，是一个名字叫做安娜马坎朱的女士。这位女士呢，她在出任这个职位之前，她是做什么工作的呢？她是拜登担任美国副总统期间的欧洲和欧亚地区的特别政策顾问。我们换句话说，这个封杀了拜登父子在乌克兰腐败活动的所有负面报道的人。和当时协助拜登父子从乌克兰的腐败活动中获取利益的人是同一个人。我们再来看看推特的情况，推特的公共政策的总监最近呢，他离开了这家公司，加入了拜登的过渡团队。而拜登的那个竞选搭档就是哈里斯的前新闻官，那么现在正在推特担任高级的通讯经理。那么还有一个广为人知的事实是，推特的首席执行官杰克多西，他和绝大多数的推特的高管都是民主党和其他左派事业的捐赠者，而该公司政治捐款总额的 98.7% 都是捐给了民主党人。有一项简单的这个统计与数据，它显示，推特、脸书啊这两大社交媒体平台，从今年的5月开始到现在为止。对川普的言论审查多达六十五次，而对拜登的审查是零次。尽管主流媒体呢仍然对拜登的丑闻进行全面的封杀，社交媒体呢也仍然在不停地删帖消耗。但是呢，我们看到有如此众多确凿的证据，如此众多的媒体在多点的曝光呢，还是让大多数的美国人看到、听到了真相。那么这个冲击波呢，甚至是直接影响到了拜登的竞选团队。在十月二十五号的清晨，美国一家名字叫做 f o r c h a n g 的，呃，它是一个论坛网站，出现了一张帖子。这个发帖人呢，他自称是拜登竞选团队的内部人士。这个帖子呢，就直言不讳地表示说，尽管团队中没有人在谈论拜登的丑闻，但是呢，每个人的脸上的表情都说明了一切。竞选已经结束了。帖子呢，他是这样写道：“我为参与乔的竞选而感到羞耻，而我并不是唯一有这种感受的人。在最近的几天，有几位竞选团队的员工和志愿者都退出了。那么这里基本上就像一个鬼城一样。我发表这篇文章之后也要离开了，而且呢，再也不会回到这里，因为乔腐败了。”而且他的家人也有严重的问题，他不可能赢得这一次选举。这个发帖者呢提到啊，说他们的工作很辛苦，他们打了无数的电话，也敲了许多人家的门，但是呢，很多人都叫他们立即离开，而大多数的人呢都是听个几秒钟就说他们对此不感兴趣。任何听到他们说话方式的人都会知道啊，他们肯定不会把这个票投给乔拜登。最后呢，他还说，说自己参与竞选的工作已经有十多年了，但是今年他看到人们的反应与此前相比是如此的不同，所以呢，他还是想在离开之前说出那么一点点的真相，并且希望对人们有所帮助。这份帖子呢，它是匿名的，我们很难去核实他说的内容的真伪。但是就我个人来讲啊，我宁愿相信它是真实的，因为呢，这不仅仅是因为这个帖子的内容它符合了当前的一些客观的实情，更是因为我相信呢，绝大多数的美国人，包括很多温和的左派，曾经长期的支持民主党、支持拜登的人，他们基本的那个道德理念和是非的观念呢，其实一直都在。很多人呢，他们只是被。拜登这一类政客那些个高大上的漂亮话给迷惑了。当他们一旦发现真相与他们看到的表面相反的时候，那么我想产生出一些羞愧啊，甚至是幻灭这样的感觉是很正常的。有人呢，他可能为了自我逃避而选择对此视而不见，但是呢，也会有人用 “walk away” 就是离开来表达自己正视事实的一份勇气。其实啊，我们换一个角度看，这一次大选，它就像一场大戏一样。我们无论是否身在美国呢，都在其中扮演了一个角色。因为我们在面对是与非、善与恶的时候，无论心里动了一个什么样的念头，我们实际上都已经是投下了自己的一票。人世间啊就是这样，很多事情呢，有时候看上去会觉得很复杂。但是实际上，它可能就是这么的简单。好的，谢谢各位的观看，我们今天就暂时聊到这里，我们下次再见。最新的爆料啊，是来自一家名字叫做《国家脉动》的美国媒体。这家保守派的媒体呢，他们获得了一份独家的音频文件，这个是亨特的一份语音文件。它主要的内容呢，大致如下：是拜登告诉亨特说，纽约时报的记者在打电话联系他们，而亨特呢，他也接到了纽约时报另外一个记者的电话，要求采访。关于华信的高管何志平那个案子的情况，那么亨特呢？他想联系他的合伙人那个叶简明，但是他却联系不上。那么此外呢？他也接到了纽约南区检察官亲自打过来的电话。他最好的生意伙伴就是那个叫做德文阿彻尔的，在没有事先提醒亨特的情况下，把亨特列为了刑事案件的证人。那么，这个就导致亨特他在抱怨自己的父亲，说拜登也都没有提前的告诉他。大家要注意，非常引人注目的是，亨特在这份音频文件中，他直接的称呼何志平为“该死的中国间谍头子”，就是用英文说是 “the spy chief of China”。所以大家就可以看到，如果这份音频是真实的，那么他至少是证明了三件事情。第一，亨特对何志平以及叶建明的军方情报的背景是一清二楚，他知道自己在跟一些什么样的人合作。第二，拜登呢主动的通知了亨特说有记者要采访，而亨特呢在抱怨拜登居然没有提醒他要去当刑事案件的证人。第三，这份录音呢，他应该是何志平。在二零一七年的十一月被捕以后发生的，因为当时何志平呢曾经在第一时间向拜登的弟弟詹姆斯·拜登拨打了一个求救电话。《纽约时报》在二零一八年曾经报道过这件事情。那么叶简明当时是出于不明的原因拒绝与亨特联系。我们看到啊，不只是一个地方。接连不断的开始出现独家的爆料了，从亨特那些不堪入目的视频，到拜登家庭成员之间触目惊心的短信，从亨特与中共间谍头子的交往，到拜登权力寻租的内部文件，都集中在这几天啊，从不同的媒体、不同的渠道给曝光出来了。这一波爆料啊，影响力最大的无疑就要算亨特的那个不雅视频的曝光。有一大批的美国人呢，决定更改自己的投票，以至于谷歌那个更改投票的搜索量暴增，连川普本人都发推文鼓励大家说：“大多数的州都是允许更改投票的。”亨特侵犯未成年人的这种犯罪行为，他正在激起美国人的众怒。可能啊，有些朋友会比较难以接受这个消息的可信度，但是实际上，亨特的这个罪行的可信度它是比较高的。就我至少就看到了比较可信的三个独立的来源都证实了这件事情，其中一个来源呢是美国的保守派的网站，名字叫做 Gateway Pundit， 就是这家媒体他们独家曝光了来自亨特电脑的五条短信，这些信息呢，它明确的显示出拜登夫妇，包括拜登的弟弟，对亨特侵犯未成年人的罪行是早就知道的。而且呢，其中一个受害人的母亲还直接的警告拜登本人说，如果亨特再想和他的女儿见面，他就会报警。那么另外的两个来源呢，他是分别来自 OANN 这家媒体的驻白宫记者香奈尔瑞恩和特拉华州的共和党的参议员，名字叫做，呃，他是一个候选人，名字叫做劳伦维茨克的。那么这两位呢，可以说都是公众人物了。他们也都是公开的证实，他们了解到亨特这个硬盘中的确有亨特这一类犯罪的证据，而后者呢，他更是明确的指出，至少有七名未成年人出现在了亨特的电脑中。那么第二个堪称猛料的信息呢，是我们在昨天已经有跟朋友们提到过的，就是亨特啊，他在一份的音频文件中毫不隐晦的称呼华信的高管，名字叫做何志平的，称呼他为中国间谍头子。这个消息呢，目前正在急速的发酵之中。川普的长子小唐纳德呢，在推特上又放出了这段视频，到目前为止已经获得了至少是四万两千次的转推。那么第三季重拳呢，来自重要的证人，就是叫做鲍勃林斯基的。他在昨天晚上接受了福克斯的专访时，再次证实了至少是三个事实：第一，拜登家族呢。主动要求他与拜登会面，商讨拜登家与华信集团合作成立的那家叫做 s i n o Hawk Holdings， 就是翻译过来叫做中国银控股公司的业务发展。那么在2017年的5月2号的晚上十点3 8分，这个时间非常精确啊。这个乔拜登呢，与鲍勃林斯基在比弗利的一家酒吧呢单独交谈，单独交谈了一个多小时。他们谈话的内容呢，就直接涉及到拜登家族的公司业务。当时呢是没有其他人在场的。第二个事实是，鲍布林斯基曾经有询问拜登的弟弟吉姆，就是他是否担心拜登的这个中国协议使他未来的总统竞选会面临风险。结果这个吉姆呢是满不在乎的笑着回答说：“我们可以合理推诿。”这个意思呢就是我们可以很容易的把它掩盖掉。第三呢，鲍布林斯基他出示了一个重要的语音邮件，显示拜登的妻子吉尔的一位高级私人助理的丈夫，名字叫做罗伯沃克尔的，他就直接警告鲍布林斯基说：“伙计，你会要把我们所有人都给埋葬了、啊。”第四个重要的爆料来自于每日来电新闻网，他们获得了一份2017年5月的多达42页的一个投资大纲，证实。拜登家族的这家 Sinohawk 公司呢，以拜登和哥伦比亚总统的良好关系为条件呢、啊，筹划让华信集团来投资哥伦比亚的一个油田，以及委内瑞拉的一条输油管道，甚至包括哥伦比亚具有战略意义的那个布埃纳文图拉港口都包括在内。这个计划它的启动资金呢是一千万美元，只不过由于何志平和叶简明他们随后都相继出事。而被迫搁浅。那么这份大纲呢？它也是来自于这个鲍勃林斯基。它的要害在哪呢？它的要害就在于，这个是目前我们看到已经曝光的材料中啊，唯一的一份明确的宣传指出拜登与外国领导人接触的投资文件。所以我们就看到啊，以上所有这些事实呢，它再次证明。整个拜登家族他们都卷入了与中共的交易，而拜登他不但是参与者，而且是主导者。首先呢，要跟大家分享的一个好消息是，在经历了媒体的封杀、司法沉默的一段比较黑暗的时期之后呢，拜登这个案子在昨天啊开始出现了一个转机。就是司法部呢证实，他们正在对亨特进行调查。这个消息呢是昨天由新克莱广播集团率先给报道出来的。美国司法部的官员呢向这家媒体确认说，联邦调查局呢早在2019年就开始对亨特·拜登以及他的同伙展开了刑事调查，而重点呢是涉嫌洗钱的一些指控，并且这个调查目前仍然在进行之中。新克莱广播集团的调查记者，名字叫做詹姆斯·罗森的，他也和这个核心的证人进行了交谈。他说：“啊，这个就表明乔·拜登对他的儿子亨特的海外交易了解的，其实比他所承认的要多了很多。”而另外的一个几乎是同步披露的消息呢，它是来自于那个托尼·鲍布林斯基，就是那个重要的证人啊。他证实自己在10月23号的这一天呢，有接受了 FBI 的6个特工多达5个多小时的询问。那么目前呢，他已经是被列为重要的证人，他提供的手机呢也已经都经过验证了。那么他同时也证实说，目前的这个调查呢是针对着亨特及其同事。那么，这个可以说是拜登案爆发以来啊，司法部门首次的向媒体证实了他们的确在调查亨特的这个刑事犯罪的问题。这个消息一出来呢，马上就在社交媒体被大量的传播。川普竞选团队的传播总监，名字叫做 Tim m o t e 的，他马上就公开的敦促这个新闻界要向乔拜登去提出七个涉及到腐败丑闻的重要问题。第一个问题。您是否知道，自去年以来，亨特及其同事一直受到 FBI 的调查？第二个问题，您见过托尼·鲍布林斯基吗？第三，你曾经见过儿子的任何的业务伙伴吗？第四，这些电子邮件中的任何一封都不真实吗？第五，为什么罗伯·沃克尔说？鲍布林斯基可以毁灭我们所有人。第六，乔拜登，你是否否认你在为这家外国企业做商业决策？第七，事实上，乔拜登，你是否是受益人，在与中国能源公司的交易中获得了百分之十的股份？对这一系列的问题啊，拜登他的确是没法去回应的。所以呢？他对所有这些问题仍然是保持一个沉默。唯一比较反常的一个现象是，眼看着亨特的这把火呢是越烧越大了。那么拜登除了简单的重复自己对亨特的生意不知情之外呢，他并没有要和亨特进行这种加速切割的一个意思。拜登啊，他在28号参加知名的脱口秀主持人，就是叫做奥普拉的，他的一个节目中，他就不停的夸赞亨特这个儿子呢，是他认识的人中最聪明的人。从目前曝光的所有的消息来看啊，拜登他一直都是他们家族这个非法攫取利益的主谋，亨特只是他的白手套，只是他利用了一个工具而已。拜登案的另外一个进展呢，是来自于班农的那个战情室，他们的官方推特、啊、在昨天又公布了一份华信的总裁叶简明写给亨特的电子邮件。那么这封邮件呢，他就表达了对亨特推荐鲍布林斯基这个人才的感谢，同时呢，他也明确的提到说，我们在阿曼和罗马尼亚的合作是卓有成效的。在这里呢，我们要简单的回顾一下福克斯新闻在10月21号的一条独家报道。那么这条报道它就披露说，福克斯有获得一份文件，是被认定为 FBI 的财产的收据。那么这份文档的这个案件 ID 的部分呢，是一串用手写的数字，它是这么写的：是2 7 2 D， 一个短杠 B A， 一个短杠3 0 6 5 7 2 9那么，根据多名这个官员和 FBI 网站他们自己的说法呀，这个272它就是代表 FBI 的洗钱的类别，而那个2 7 2 D 呢，它是代表着跨国或者说是一男子的意思。我们把它合起来，就是这一串代码，它是代表着涉嫌的跨国洗钱的犯罪。那么，我们看到就是这个前纽约市长 Juliania， 他此前的爆料呢，也有表示说。亨特的硬盘里面包含有关五项联邦重罪的这个证据，包括行贿给拜登家族三千万到四千万美元的这个证据，其中涉及到的国家呢有多个，其中包括有伊拉克、俄罗斯、乌克兰、中国和罗马尼亚。当然，其中与中国的交易是最多的，达到了百分之三十到四十。我们就可以看到啊。这封叶简明的邮件和福克斯的报道，以及这个 Giuliani 的爆料，这三者之间刚好形成了一个相互的印证。同时呢，他们也与此前参议院出台的那个调查报告是相契合的。好，到现在为止呢，拜登案的整个框架呀，大致的这个雏形，我们看到它已经逐渐的浮现出来了。这就是一个美国的权贵家庭与中共军队情报机构的“白手套”公司之间进行的合作，他们在全世界的范围之内呢进行权钱的交易，攫取巨额的非法利益的一个故事。他们的触角呢是主要集中在中国、俄罗斯、东欧、中东以及南美等等这些腐败呢比较普遍存在的国家。就是因为这些国家呢，能够给他们的各种非法的手段来提供一个充分施展的空间，那么这个可以说是中共多年的这种制度性腐败中啊，早已经练习得烂熟的手法了。他们拉拢腐蚀各国政要，几乎是无往而不利的。好的，今天呢我们就讨论到这里，谢谢大家的观看，也欢迎大家订阅、点赞、留言、转发，我们下次再见。